0: Kannst du dir vorstellen, dass dir alles im Leben in Leichtigkeit gelingt? So ganz locker und leichtes Leben gehen? Denn genau darum geht es hier. Willkommen zum Leichtsinn-Podcast. Viel Spaß beim Hören. Hallo und willkommen zum zweiten Podcast in Sachen Klimaschutz und Umweltschutz. Heute geht es darum, dass du natürlich auch Klimaschutz betreiben kannst, indem du erst gar nicht einkaufen gehst, weil du es nämlich selbst anbaust. Und auf was du beim Selbstanbau, ob in der Wohnung, im Garten, auf dem Balkon oder wo auch immer, auf was du da achten darfst, wo du Pflanzen zum Beispiel herkriegst, wie du das Ganze machst, was wichtig ist. Über dieses Thema habe ich mich mit der Johanna und dem Hartmut unterhalten. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Thema Selbstanbauen. So, also, dann lasst uns mal zu dem Thema Pflanzmöglichkeiten zu Hause übergebe ich das Wort an den Kompetenzen. Kompetenten, Meister, ah, mein Bruder. (lacht) Äh, Ja, die Frage ist natürlich, was geht, also sprich äh, Balkon, Terrasse, äh, irgendwas, was man outdoor machen kann oder ist es indoor auf der Fensterbank oder in der Küche auf der Zeile? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Also das ist auch im Grunde genommen, da, da scheiden sich auch die Wege ganz deutlich. Natürlich kannst du innen bei Weitem nicht so viel machen wie draußen, weil halt einfach die Gegebenheiten auf der Küchenbank, äh, Küchenfensterbank oder hier vom, vom vom Fenster sind halt stark begrenzt.
1: Ne? Ja, also ja. Hm. Ich kann vielleicht direkt mal eine Frage einwerfen oder kurz mal auch zur zur ähm, wie ich darauf gekommen bin, weil ich habe jetzt äh, über zehn Jahre Jahre in einer Großstadt gelebt. Und ähm, da hast du halt größtenteils nur die Möglichkeit auf dem Balkon, wenn du einen hast. Das ist ja auch schon äh, Luxus. Ja. Ähm, oder halt in der Küche selbst, ähm, dich so weit, wie es halt möglich ist, ähm, ja, frisch zu versorgen. Und äh, mittlerweile wohne ich jetzt aber ländlicher und ähm, habe ja auch einen Garten und äh, draußen bereich, wo ich was machen könnte, habe aber nicht so den grünen Daumen, wenn man das so bezeichnen darf. Und ähm, ich bin da vielleicht auch ein bisschen faul. Doch, darf man schon sagen. Und deswegen hatte ich mir überlegt, okay, coole Geschichte. Ich würze gerne frisch und nehme auch gerne Kräuter zu allen Geschichten. Es sieht hübsch aus, also so typisch Frau. Und ich muss so wenig wie möglich tun. Hm. So, das war der Grundgedanke. Und ich kannte das gar nicht. Also ich habe tatsächlich gegoogelt, passendes Set für Kräuter für die Küche. Und dann hatte ich das gefunden und vorher hatte ich äh, noch nie was von Smart Garden oder so gehört. Und ähm, dann hatte ich das Burkhardt erzählt und er sagte so, ja geiles Thema für meinen Bruder, ähm, weil ihr ja auch sehr viel bei euch selbst macht und ja. das äh, ist, äh, ja deswegen, das passt einfach gerade. Und ähm, ich weiß nicht, ich hatte Burkhardt auch schon mal die Samen davon geschickt, ähm, weil das finde ich dann auch immer spannend bei solchen Geschichten. Ähm, was sind das für Samen? Ich habe halt wirklich gar keine Ahnung. <lacht> und deswegen so, ich bin so jemand, den kann man äh, minus null irgendwie anfangen zu erklären.
0: Also, das sind Dampfmaschinen. Ähm, <lacht> also, wenn du, wenn du Platz hast und einen Garten mhm. und das Ganze draußen machst, ist es deutlich einfacher. Cool. Ähm, alles, was du indoor machst, hat immer den großen Nachteil, dass es mit dieser relativ trockenen Luft in den Zimmern zurechtkommen muss. Und das ist mitunter sehr schwierig für die Pflanze. Und du hast natürlich auch dann immer äh, mitunter relativ kleinen Pflanzgefäße. Das heißt, ständig gießen, gießt du zu viel, ersäuft die Pflanze, gießt du zu wenig, vertrocknet sie, sieht ganz genauso aus, ist er beides doof. Ähm, das heißt, in dem, im Außenbereich, sei das jetzt auf einem Balkon oder auf einer Terrasse mit vielleicht sogar einem Erdbeet, das ist natürlich immer optimal, weil du dann am besten äh, mit, mit äh, Wasserversorgung äh, arbeiten kannst. Ja. Oder halt auch in Kübeln. Geht auch. Ja. Aber die okay. Pflanzen fühlen sich draußen halt deutlich wohler. Okay. Ähm, das Schöne an der ganzen Sache ist, dass es mittlerweile ähm, in entsprechenden Reifeisen oder Gartenmärkten, auch in den großen äh, Gartenabteilungen der Baumärkte, gibt es immer Gemüsepflanzen. Die kannst du da kaufen. Dann sind die schon mal äh, äh, vorhanden, in Anführungszeichen. Also Mhm. du musst nicht zwingend alles selber aussehen, weil das ist mitunter auch ein bisschen schwieriger, weil dann kommt es auf den Zeitpunkt an und auf die richtige Pflege der Auffahrt. Das ist ein bisschen komplizierter, aufwendiger vor allen Dingen, nicht komplizierter. Das ist keine Raketenphysik. Ähm, Aber es ist einfach äh, aufwendiger, wenn du das von klein auf, also sage ich aus dem Samen, ziehst. Und es geht auch mitunter mal schief. Das passiert mir auch ständig.
1: Und da mal ganz doof gefragt, ähm, Also so wie die im Baumarkt dann stehen, wie ich die kaufen kann, das ist auch eine gute Qualität oder muss man da auch noch irgendwas beachten? Also
0: wenn du die Pflanze anschaust und die dir äh, die Blätter entgegenstreckt, ist es in der Regel gut. Also okay. wenn du die Blätter nach unten hängen lässt und sieht aus, als hätte es schon mal jemand drei Wochen lang nett gegossen, dann sollte man natürlich die Finger weglassen. Mhm. Der Vorteil ist, die Pflanzen sind in der Regel so klein, dass die auf einen Wassermangel ziemlich direkt reagieren. Das heißt, die haben ja wenig Reserven. Und wenn du merkst, das Zeug, das sieht da aus, als hätte sich vier Wochen keiner ja drum gekümmert, dann die Finger weg davon am besten. Ähm, aber das sieht man. Also okay. man kann, wenn man die Pflanze vor sich hat, im Grunde genommen, wenn man jetzt nicht äh, völlig blind ist, erkennen, ob die noch am Leben ist oder okay. ob die vielleicht schon im Abgang ist. Okay. Bestenfalls gibt es solche Sachen auch natürlich in den Gärtnereien oder in den Blumenhandeln. Hier, wir haben in Lauheim beim Blumenschneider. Mhm. Das ist normalerweise, da kannst du deine äh, Stiegmütterchen kaufen. Aber die haben mhm. diese Jahreszeit dann auch immer eine sehr große Auswahl an, das geht von Tomaten über Zucchini, Aubergine, äh, Paprika, also was das Herz begehrt. Da haben wir alles geholt. Ne? Da haben wir letztes Jahr wieder ja, eingekauft. Ja. Ja. Ähm, also da kann man sich dann äh, äh, wohlfühlen mhm. und dann hast du deutlich höhere Chancen, dass am okay. Ende auch was draus wird. Ja.
1: Juhu. Und ähm ja, das klingt ja halt immer so aufwendig, ne? wenn man überlegt, so ein, so ein Erdbeet dann ähm, und sich da so drum zu kümmern und das alles anzulegen, einzupflanzen. Und äh, da hatte ich halt irgendwie überlegt, ja, wenn es da eine einfachere Alternative geben würde, aber gibt es wahrscheinlich kaum. Ne?
0: Im Endeffekt ist das Erdbeet das Einfachste. Okay. Also wenn du Kübel hast, wenn du kleine Töpfchen hast, die draußen stehen, ist es immer aufwendiger, weil du musst deutlich mehr äh, Aufwand betreiben, um die Dinger mit Wasser zu versorgen. Im Erdbeet hast du ja die Anbindung nach unten, das ist viel gründiger. Da ist viel mehr Speichervolumen. Ähm, Man sollte halt natürlich schon gewisse Sachen vorher mal äh, checken und äh, zum Beispiel nicht in Wüstensand reinpflanzen oder nicht in äh, Wohnboden, wo du normalerweise draus zimmerst. Die Qualität der Erde ist natürlich auch mit entscheidend für die für, die, für den Erfolg der, der Anzug. Aber letztendlich funktioniert es erdbeetgebunden immer am besten.
1: Wie groß sollte so ein Erdbeet sein? Das, das ist, ist, das ist ein <lacht> wie, viel,
0: wie viel soll da rein? Ja, also ja, kannst du, dann, Weiß ich nicht, so groß wie ein Küchentisch, das reicht schon. Man muss halt immer gucken, was ist denn da drin? Wenn ich da natürlich Kartoffeln reinpflanze in so ein Beet von einem Meter mal einem Meter, ist dann schnell Ende. Ja.
1: Das ist Weil, aber vielleicht eine ganz coole Geschichte, wenn du sagst, so ein Küchentisch, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Genau, no, das hat er normalerweise so zwei Meter mal knapp, 80 bis Meter Tiefe. Und wenn man so ein Beet hat, dann kannst du einen, im Grunde kannst du davon ausgehen, wenn du irgendwas pflanzt, man muss natürlich drauf gucken, was ist es? Ja. Ist es, ist es ein Kürbis oder ist es eine Petersilie? Die brauchen natürlich deutlich unterschiedliche Platzverhältnisse. Aber da muss man sich halt ein bisschen drauf einstellen.
1: Guck mal, das wäre ganz interessant. Für mich jetzt zum Beispiel, ich hab, meine Oma hat das früher immer gemacht, ich, hab, ich war immer ihr, ihre Gehilfin. Und ich finde, wenn ich jetzt so eine Anleitung hätte zum Beispiel, wie groß zum Start eine, oder Entschuldigung, um zu starten, um einen Anfang zu machen, wie groß könnte ein Beet sein und womit kann ich starten, was vielleicht erstmal einfacher ist, um dort reinzukommen? Das wäre vielleicht eine coole. Dann würde ich das tatsächlich mal umsetzen, um es zu probieren. Weil, ähm, aber ich wüsste jetzt nicht. Du sagst, Kürbis ist ein bisschen aufwendiger.
0: Nein, Kürbis ist halt einfach nur größer. Ah, Aufwendiger sind sind die Sachen äh, im Grunde genommen bei Tomaten hast du ein bisschen mehr Aufwand, weil du halt die Pflanze mehr pflegen musst. Dann muss ausgebrochen werden, also die Triebe müssen ausgebrochen werden und so. Ähm, Es ist natürlich immer der Effekt, wenn du hinterher eine Spitzenernte einfährst, ja, dann, dann sinkt der Aufwand im Nachgang deutlich nach unten, weil du halt siehst, boah, hier, da habe ich fünf Kilo Tomaten und die sind derartig halt gut, dass man eigentlich gar nicht mehr von dem Ding weg will. Okay. Ähm, das ist immer so in Relation zu setzen zu dem, was am Ende bei rumkommt. Also, wenn du anfangen möchtest, und das ist ja auch zeitlich immer so eine Sache, kannst du mhm. zum Beispiel jetzt mit Radieschen anfangen. Radieschen aussehen, du brauchst eigentlich nur die Tüte auf die Erde legen, da kommen die schon zu halb. Ne? <lacht> ähm, und das sind relativ einfache Pflanzen, die auch relativ schnell kommen. Das heißt, du hast einen guten, sichtbaren Erfolg in kürzester Zeit. Bei vielen anderen Pflanzen, die man ausseht, hast du in der Regel das Problem beziehungsweise den Umstand, dass sie relativ lange brauchen, bis die keimen. Also teilweise 15 bis 25 Tage. Das ist ein Monat. Das heißt, in dem Beet passiert überhaupt gar nichts. Das Einzige, was wächst, ist vielleicht ein Löwenzahn. Und du denkst, was ist denn hier los? Passiert gar nichts. Und Mhm. irgendwann macht es dann plötzlich. und dann sind die Ersten da. Also man sollte auch mit äh, äh, Pflanzen anfangen, die relativ schnell kommen, damit man auch diesen Erfolg, äh, denke ich, hat und auch schnell mal zwischendrin was essen kann. Und dann hast du ja auch weiterhin den Umstand, dass es bestimmte Pflanzen gibt, die jetzt eigentlich noch gar nicht raus dürfen, weil es viel zu kalt ist. Zum Beispiel Tomaten, zum Beispiel äh, Gurken, Zucchini. Die darfst du jetzt noch nicht rauspflanzen. Der nächste Frost, platt. So nie weg, ja. Das heißt, das sind Pflanzen, die kommen in der Regel erst im Mai raus. Das heißt, du kannst jetzt theoretisch anfangen mit Pflanzen, die ganz früh ausgesehen werden dürfen und dann schon erntebereit sind. Hast, wenn du die anderen Pflanzen raus. Das nennt sich dann Permakultur. Das heißt, du hast so eine Fruchtfolge, ähm, und kombinierst auch passende Pflanzen miteinander. Also da gibt's, das ist quasi dann schon ein bisschen weiter in die Tiefe ja. Aber da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Ich bin da ja auch immer auf der Suche. Ich probiere es einfach aus und dann, wenn es nicht geht, geht es halt nicht. Ne? Also cool. es gibt durchaus Pflanzen, die gehen, funktionieren einfach nicht. Warum auch immer. Bei mir auch. Ja. Also, ich habe da mit manchen Sachen echt Pech. Das äh, geht bei mir bei Zimmerpflanzen los. Da bin ich einfach, da habe ich kein Händchen für. Die ist, so. das ist doof. Aber. Ähm, <lacht> Es ist auch viel Try and Error. Also du wirst auch mit Sicherheit das ein oder andere dann wegfeuern oder am Ende ist es nicht mehr da oder es wird von irgendjemand gefressen die eigentlich wird. <lacht> aber ähm, Radieschen sind ein dankbarer Anfang, zum Beispiel als Außer. Ne? Und Sehr alles was ja. Du kannst jetzt zum Beispiel schon in den in den Großmärkten und auch in den im Baumarkt habe ich es jetzt gesehen, die haben schon Gurken, die haben schon Tomaten und Zucchini. Okay. Die würde ich jetzt aber noch nicht ungeschützt in die freie Natur pflanzen. Die sollten jetzt noch ein bisschen geschützt sein, damit die diese Fröste überstehen. Also okay. so ja, mal. genau. Also, wenn man nach den Eisheiligen, die sind ja in der Regel so Mitte Mai, Anfang Mitte Mai. Ach, krass.
1: Ja, der April ist jetzt nochmal relativ äh, verrückt vom Wetter. Ne?
0: Ja, genau. Mhm. Ja, das kann auch, ich habe jetzt gerade gehört, nachher, äh, nachher sage ich, morgen äh, soll es relativ kalt werden mit Minusgraden wieder. Mhm. Und wenn du dann so äh, in deiner Euphorie bei gutem Wetter eine Pflanze da raussetzt, die das nicht aushält, dann ist die hin. Ja. ja. Ich glaube, das
1: war
0: vor zwei Wochen wahrscheinlich, ja, ja. Ja, aber sofort, <lacht> das war jetzt nichts, ja. Macht was <lacht> Schaden und dann sind die halt einfach hin, da das ist ja, ja. nichts dran an den Dingen. Ja, ja, Sehr, ja. Kannst du mal einfach auch vielleicht, weiß ich, nicht, Baumarkt, Gärtnerei oder oder Gartenfachmarkt, mhm. was auch immer, denen oder wie die alle heißen und die haben in der Regel eine relativ gute Auswahl momentan schon. Okay. Und ähm, oftmals haben die auch auf diesen Etiketten, die da an diese Pflanzen angepinnt sind, da stehen auch die Pflanzen die dort, Bedingungen ne? drin, unter denen man die irgendwann wohin pflanzen darf. Also da steht relativ genau drin, bitte nicht vor, was weiß ich, Mitte Mai ins Freiland pflanzen, ja. ähm, sondern jetzt noch irgendwie ähm, ins Kühlhaus oder in ein Gewächshaus oder zumindest in, äh, in einem geschützten Bereich, wo der Frost nicht drüber geht.
1: Sehr hart. Cool. Ja, aber das, äh, das mache ich. Also ich ja. probiere das mal tatsächlich mit Radieschen aus und starte damit. <lacht> Suche mir einen schönen Fleck bei uns im Garten. Ja,
0: ja ist doch gut. Cool. Du bist ja sag mal auf, auf dem Stand, auf dem ich vor drei Jahren war. <lacht> ich habe ja keinen Garten, ich habe einen Balkon und ich habe draußen so, einen, also so ein Pflanzbeet, so ein Hochbeet. Ja. Ja, und da habe ich Tomaten drin. Und ich muss, äh, die Tomaten, die sind gigantisch.
1: Oh, die und wirklich meistens sind immer so gut, ne? Ja
0: dermaßen viel an, an Ernte eingefahren. Ich habe Basilikum zwischendrin auch. Ja, und das ist so schön, wenn du einfach die die Pflanzen weg, wachsen siehst. Gerade in, in der Phase, wo sie sehr stark wachsen, da haben wir mal so eine so eine Zeitrafferaufnahme habe ich gemacht. Ne? Die Kamera eine ganze Woche mitlaufen lassen. Cool. Das, ist, das ist schon extrem toll. Und wenn du dann halt deine eigene Tomate oder die eigene Paprika hast, die schmeckt dann schon nochmal mal besser.
1: Mhm. Ah, ja, ich habe das schon mal mit Tomaten gehabt, äh, bei Freunden, die die selbst auch ähm, an also züchten, <lacht> anbauen ja, und äh, das ist halt ein, ein Weltenunterschied, da kannst du die besten Bio-Tomaten aus dem Supermarkt holen, das äh, kommt da einfach nicht ran. Ne? Und ist das,
0: die, die, sie wachsen auch relativ lang, das heißt, du hast nicht nur einmal Ernte, sondern nein, 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 das nein, ist nein, dann nein. wirklich ein, vier Monate, locker. Du kannst eigentlich davon ausgehen, bis in den Oktober mitunter rein. Ja. Je nachdem, wie die Witterung ist. Also Wenn es mal, mal richtig kalt wird, dann machen die halt die Biege. Ja. Ja. Aber dann sind zumindest noch grüne Tomaten dran, die ja. man dann auch durchaus nachreifen lassen kann. Aber du bist im Endeffekt gefühlt ein Vierteljahr mindestens mal Selbstversorger, ja. den, cool. wenn du das hast. Und dann, Also hier beginnt dann die Einkochzeit. Ja, ich, ich koch die zu Tode. Mit allerlei frischem Basilikum, der ja neben wächst. Also, die mögen sich auch. Und dann hast du den Keller voll, wie Oma damals. Ne? Ja. So Einfach Gläser. <lacht> ja. Tomate, 1.22 äh, oder so. <lacht> 21, Zigarettenmaler. Ja, ja. ja. ähm, aber das ist schon, also das ist natürlich, halt, für mich ist das ja halt eigentlich im Endeffekt nichts Besonderes. Aber ich bin jedes Mal ähm, was erstaunt, was man da so alles macht. Ja, also, ja. Ich hier auch Kartoffeln, da habe ich letztes Jahr im August auch angefangen zu ernten und haben bis Februar von den Kartoffeln gelebt im Keller. Das waren 40 noch 30 oder 40. Da habe ich noch einiges. Hier ja, und dann, ja, genau. Karotten Karotten geht auch. ja. Und dann kommen wir wieder auf dieses Thema, dass du ja eine nach der anderen auch anbauen kannst. Ne? Da, wo jetzt zum Beispiel die Radieschen vielleicht im Juni oder im Juli schon rausgehen, kannst ja. du Gemüse reinpflanzen, wie zum Beispiel Karotten, die dann im Endeffekt den ganzen Winter stehen bleiben dürfen.
1: Geil. Also ich habe gerade ganz viele wilde Gedanken im Kopf, gerade so im Kartoffelbereich. Ich finde Kartoffeln, ähm, ja, das ist halt so ein Grundnahrungsmittel irgendwie. Ne? Wenn man das hat, äh, kann man schon verdammt viel abdecken. Ja. Das ist eine gute Idee.
0: Also man sollte einfach keine Angst haben.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Viel, viel falsch machen kann man eigentlich nicht. Und äh, es gibt so ein paar Grundregeln aber äh, dank Internet und Tante Google kann man sich im Endeffekt auch immer mal den Tipp holen, wenn man nicht genau weiß, wie ist denn das jetzt, was mhm. für eine Kartoffel soll ich denn da jetzt reinpflanzen. Ja, Ist zum Beispiel jetzt nicht unbedingt angesagt, hier beim, äh, weiß ich nicht, beim Penny ein Kilo Kartoffel zu holen und die in die App zu feuern, weil du nie <lacht> mehr, was ist das für eine. Ja. Ähm, aber da gibt es auch entsprechende, äh, auch Biogartenversandhäuser, die also, da wo ich meine Sachen herhole, die haben halt alles, ja? das ist alles Bio, auch ähm, Sorten echt, so dass ich zum Beispiel auch anfange, meine eigenen äh, Samen zu ernten von den Sorten, die ich gerne wieder benutzen möchte, weil das Vielleicht. oftmals nicht geht.
1: Und da, guck mal, da fängt es zum Beispiel bei mir auch schon ein bisschen an, dass ich gar nicht äh, wüsste, ob es, gibt es Biosaaten, also gibt es äh, da Unterschiede? Weil da ist natürlich auch, äh, wenn man sowas selbst macht, dann will ich da natürlich auch qualitativ so das Beste rausholen. Und ähm, da wüsste ich auch gar nicht, wo kann ich, wie achte ich da drauf oder deswegen auch bei dieser Geschichte mit diesem Smart Garden, ja, was sind das dann für Samen, die man nutzt, weil wenn die dann irgendwie äh, nichts taugen, dann brauche ich dieses Gerät halt auch nicht, das ist so, ja, ja, das sagt einem leider dann immer keiner im Internet.
0: (lacht) Und das siehst du auch auf keinem Bild, ich hatte... Vor zwei Jahren hatte ich mal so ein System auch für die Fensterbank mit einem eingebauten Bewässerungs... Diese, diese weißen Teile. Ja, genau. Mit so, da war dann irgendwie, was weiß ich, so ein, so ein, Kabel. So, so ein Kabel, also so ein Doch drin. Und der sollte dann dafür sorgen, dass die Pflanze Wasser kriegt. Cool. Im Endeffekt ist er abgesoffen. Ja, war auch immer, keine Ahnung, hat überhaupt nicht funktioniert. War ziemlich teuer. Und dann habe ich es halt nach einem Jahr dann verschenkt, weil es hat nicht funktioniert. Also von daher sollte man da bei den Sachen, die du auf der Fensterbank hast, da sollte man aufpassen, dass man sich da nicht unbedingt in, die, in, die, äh, in den Kosten so verrennt, auch um diese ganzen Dinger da zu kaufen. Weil ja, wahrscheinlich. Jeder, ja, ich weiß nicht, außer also man findet im Internet irgendeine Kritik oder irgendeinen äh, einen Ansatzpunkt, wo man sagt, okay, da habe ich ein Forum, wo die Dinger mal getestet und bewertet werden, damit ich mal höre, funktioniert es überhaupt. Weil das hört sich immer super toll an. Aber
1: ja, mal. das ist es halt. Das ist so neu. Und äh, gerade bei so frischen Produkten ist man dann immer so eher so ein bisschen na okay mit Abstand, glaube ich, dabei?
0: Ja, also mein, mein Tipp ist immer, wenn es geht oder wenn es in irgendeiner Form möglich ist, raus damit. Ja. Sei es Kübel, sei es ein Erdbeet ja, oder ein Hochbeet oder beides oder je mehr, desto besser. Ne. Also es ist auch durchaus die Gefahr, dass man da ein bisschen süchtig wird. Ich möchte auch hiermit darauf hinweisen, ja. Äh, nähere Informationen äh, fragen Sie in der <lacht> äh, Also wenn du da mal so reinrauschst und es macht dir Spaß, dann wird es mit Sicherheit auch nicht das Einzige bleiben, was man ausprobiert und dann ist äh, dann die Vorfreude aufs nächste Jahr. Ich habe da unten mal, ich habe so ein mini gewächshaus mit so Plastik-Hübchen drüber. Der cool. also voll ist oben hin. Ja? Da wird halt einfach mal wild ausgesät.
1: Cool. Das, ich stelle mir das auch irgendwie vom Gefühl her, wie Buckert auch sagte, so das Wachsen zu sehen. Also man ja. schafft ja. ja irgendwie was, ja. Ne?
0: <lacht> ich ich jeden Tag, wenn du kommst und ich habe es ja direkt vor meinem Arbeitsfenster hier, äh, ist wieder ein bisschen mehr gewachsen. Ja? Und mit einem Mal hast du da riesige bei mir ist es Tomaten jetzt und auch äh, Basilikum. Ja? Das ist irre, ich habe vorne noch so, äh, ach, das, so, so Pflanzkästen, Balkonkästen. Ja, Balkonkästen ja. Ja. Und äh, Pfefferminz zum Beispiel, die habe ich einmal angepflanzt, die wuchert, die, die ja der ganze dauern irgendwie Pfefferminztee oder das ganze Trocknen oder auch frische Minze abziehen auch ja auch Basilikum frisch zu Tomaten und so Geschichten meintest du da machen wir extra noch mal eine, eine weitere Sendung drum ja, ja. Cool. Also, was kann man dann aus den ganzen Geschichten machen aber ich glaube ihr habt ja die wichtigsten Sachen jetzt schon mal besprochen so, weil wenn ja. geht draußen ja ja, ja. und äh, wenn du drin ja. was machst auch anschauen weil das Thema Bewässerung da hatten wir uns damals auch lange unterhalten ich habe eine automatische Bewässerung dort weil ich ja. bin auch so ein Schlunt ich vergesse das ja und äh, wir haben unten eine, eine Pumpe ja und das ist eine Zeitschaltuhr dran und das kannst du halt an dem Balkon, wenn du die Anschlussmöglichkeiten hast, kannst du es gut machen. Das heißt, ich habe den, einmal den Aufwand, das Ganze reinzubringen, ja dann vielleicht das Ausgeizen, also das äh, bei den Tomaten und dann halt später äh, das Ganze auch zu ernten, weil selbst ernten tut sich so nicht.
1: Aber du brauchst halt dann schon die Anschlussmöglichkeit. Das ist, glaube ich, in der, in der Stadt auch schon wieder so ein bisschen tricky dann bei dem Balkon Richtig, ja. Ja, aber, ja. Es, ähm, aber eine Frage habe ich noch. <lacht> so, ich esse da so viel Zitronen ähm, und ich habe jetzt mal gesehen, es gibt ja mittlerweile irgendwie gefühlt immer mehr Zitronenbäume, ähm, die pflanze ich auch draußen einfach ähm, in die Erde und dann wachsen die, wie ein Baum, oder wie? so, mindestens
0: so <lacht> manchmal, ja. ja. Ich hatte auch hier einen, ich habe den geschenkt bekommen im letzten Herbst, da sah der aber schon ein bisschen malträtiert aus. Äh, und der hat das dann nicht überlebt. Aber okay. das liegt auch durchaus daran, dass ich eigentlich auch schon quasi ihm die äh, Absolution erteilt habe und habe ihn dann in, in Ruhe dann dahin siechen lassen. Also äh, diese Orangen- und äh, Zitronenbäumchen sind bei uns, die sind nicht winterhart.
1: Wahrscheinlich. Also Das
0: heißt, da kann durchaus ein Frost, den wir ja auch mal hin und wieder vielleicht nicht mehr so häufig, aber auch noch kriegen, reichen, um den äh, äh, zu beuteln. Und dann kann es auch sein, dass diese Sorten bei uns nicht richtig ausreichen, weil einfach okay. die, die Dauer der warmen und äh, entsprechenden Temperaturtage nicht ausreicht, um diese äh, Früchte ausreifen zu lassen. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht geschafft, da eine Zitrone zu ernten, ich weiß es nicht. Aber okay. ähm, aufgrund der klimatischen Veränderungen arbeiten wir uns langsam an äh, die Klimazone Zitronen- und Orangenbäumchen an. Juhu. <lacht> also, das funktioniert irgendwann auch noch.
1: Ja. Ei, ei. Nee, aber das ist, ähm, ich habe es mir fast, wo du eben schon meintest, dann auch Orangenbäume, dachte ich mir schon fast, okay, wahrscheinlich dann doch eher ähm, andere Ecken, wo das halt ordentlich wächst, ne? also zuverlässig. Also, ja,
0: also, ja, was weiß ich, auf Teneriffa haben wir das gesehen, da stehen die Orangen- und Zitronenbäumchen, aber die haben halt im Februar auch 25 Grad. Ne? Das ist halt einfach hier, dafür sind wir, äh, dafür gibt es hier halt Sachen, die es da unten nicht gibt. Ne? Man ja, klar. Erinnern, ne? Da wachsen auch vielleicht die Sorten, die wir hier als Apfel und mit unterhand da unten nicht mehr, weil es einfach zu warm wird. Ähm, von der Warte her aus äh, kann man sich auch da so ein bisschen in die Richtung bewegen, der, der Obstsorten, äh, die bei uns halt wirklich funktionieren. Inzwischen funktioniert die Feige sehr gut. Ja? Also es gibt hier durchaus inzwischen viele, viele winterharte Sorten, die das hier locker wegstecken. Und eine Feige ist natürlich ein Baum, ja, da bin ich den, äh, jemanden dem jemandem beim Bruder hat, der würde wahrscheinlich sabbeln vor dem Baum stehen, weil der irgendwie voller Feigen äh, so lecker Freak ist. Und die sind halt sehr unkompliziert. Ne? Aber das ist halt dann schon wieder Gehölz. Das ist dann schon wieder eine andere Ecke. Das hat dann mit der eigentlichen Gemüse äh, Aussaat diese äh, Sachen halt relativ wenig zu tun. Ne? Aber wie gesagt, ich warne davor: Es ist ansteckend.
1: Ja, ich
0: fürchte. Ja, ja,
1: ja. <lacht> Ja, ja, aber schön. Ich, ich finde das schön, dass das wieder so ein bisschen zurückkommt. Also das war ja in der Generation von meiner Oma und Opa, von meinen Großeltern, war das ja irgendwie normal, dass jeder so seine, seine eigenen Sorten ja, ja. angelegt hat. Ne?
0: Genau, und unsere Eltern wollten, dass es uns mal besser geht. Und deswegen haben wir dann gesagt, ich mache den ganzen Mist nicht mehr selber, sondern nee. wir kaufen alles, weil es gibt ja alles tiefgefroren. Genau, Wir fangen jetzt wieder. und wir fangen jetzt gerade wieder da an, wo die nee. äh, Generation äh, zwei vorher auch gewesen ist. Finde Aber ich finde schön. Also, ich finde das total klasse. Beim Garten sieht, also, ich habe ja äh, nur Gemüse und Obstgarten. Der sieht halt über den Winter ein bisschen wild aus. Mhm. Aber dann macht es jetzt, jetzt einen großen Schwung und dann kommen die ersten und dann siehst du mich da ja nicht mehr drin. <lacht> wie früher in Jurassic Park. Also, äh, ja.
1: Sehr schön. <lacht>
0: Es gibt also, wenn man das anstellt und sich da ein bisschen reinliest, auch diese ganze Permakultur und Fruchtfolge und welche Pflanzen verträgt sich mit welcher. Es gibt ja auch durchaus welche, die mögen sich überhaupt gar nicht. Die wachsen einfach nicht zusammen. Ähm, äh, und dann gibt einem von denen den Geist auf. Und dann gibt es Pflanzen, die, die lieben sich, ja? also wie zum Beispiel Karotten und Zwiebeln gehören quasi zusammen oder Knoblauch und Erdbeere oder Mais und Bohnen. Das sind einfach Pflanzen, die die durch eine bestimmte Verknüpfung ähm, mit, voneinander profitieren. Das ist ja. auch interessant. Ja. Und, und Sonnenblumen <lacht> gehen ja auch immer. Finde ich total klasse. Sieht doch geil aus. Ja, ich hatte eine, die war also so ich glaub, zwei Meter. 50 Riesenteil. Ja. Ja. <lacht> ja. Im Endeffekt haben die den Weg in meinen Garten über das Vogelhäuschen gefunden, weil das in den Vogelhäuschen halt dann irgendwann mal rausgepickt und runtergefallen und so fing es an. Und jetzt bin ich mal gespannt, wo wieder überall was kommt. Ja, vom, Haus, also, <lacht> vom Haus habe ich jetzt auch ja, 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 das habe ich jetzt gemacht. Johanna, was mir so spontan kommt, ich meine, wir haben jetzt nicht darüber gesprochen, was, wir, äh, was man da draus machen kann, aber grundsätzlich auch ein paar Links mit reinzubauen. Ja, ich habe jetzt mal mitgeschrieben, diese äh, Biogartenversammlung, wo du deine Sachen bestellst, ja. das würde ich zum Beispiel auf die Homepage mit draufstellen. Ja. ja. Auch vielleicht mal so ein paar Grundinformationen, Permakultur, äh, dann die, diese Fruchtfolge, so ein paar Basics einfach mit drauf zu bringen, ohne die richtig gut. abzutauchen. Mhm. Und schlichtweg, wenn jemand halt Fragen hat, dann ja, bitte fragen. Ja. Die E-Mail-Adresse ja. Ist ja, die wird ja immer eingeblendet, die ist überall dabei. Ja, wer keine Fragen stellt, kriegt keine Antwort. So ist das? Ja.
1: <lacht>
0: ja, cool, dann haben wir doch mal den ersten Teil, so die, die, die Grundlage, wo pflanze ich, baue ich, mache ich was hin.
1: Ja. Wir doch, ja. Perfekt, also ich glaube, ich, ja, ich starte jetzt mal mit Radieschen und ich, ich werde bin. euch berichten.
0: Ja, ja. Seht ihr jetzt schon äh, später im Auto sitzen oder auf dem Fahrrad, und okay fährst direkt zum Baumarkt. ja <lacht>
1: also,
0: Du kannst ja mal äh, gucken, jetzt mal ganz kurz nochmal, das sollte man vielleicht nochmal dazu sagen, äh, weil wie gesagt, das, was du in den, in den Baumärkten bekommst am Samen, ist oftmals... Das sind Sorten, die sich, die sind nicht rein Das heißt, wenn du mit dem Gedanken spielst, dass du daraus deine Samen für die nächste jährliche Aussage kriegst, funktioniert es nicht. Das sind quasi Hybridpflanzen, Die nennen sich f 1 Die sind un- selbst unfruchtbar. Das heißt, das, was dann am Ende bei rauskommt, ist nicht das, was du eingepflanzt hattest. Und einige und da gehört auch der der Biogartenversand dazu, bei dem ich kaufe. Die legen Wert auf auf alle Fälle Bioqualität. Ja. Und auch auf Sortenreine Samenzuchten, das heißt, die selbst fruchtbar sind, sodass okay. du selber quasi diese Fruchtsorte, sorte diese, diese Pflanzensorte wieder nachbauen kannst. Oh, cool.
1: das, das ist richtig, das muss, habe ich zum Beispiel auch cool ja. auch mal aufschreiben.
0: Das sind einfach Hybridsorten, das steht aber immer, immer drauf: F1, Hybride, und das heißt, die fruchten sich nicht selbst. Okay. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel so eine, wir, ja, zum Beispiel ein Kürbis, das ist ein ganz gutes Beispiel, wenn du so ein f 1 Hybridkürbis pflanzt. Ja. Dann aus seinem Kürbis, den du geerntet hast, die, die Samen rauspumpelst und die wieder einpflanzt, dann kommt am Ende die Urpflanze, aus der das entstanden ist oder irgendwelche Mixturen ja. der Art raus, aber nicht die Sorte, die du hattest.
1: Ja, Na krass, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Hätte ich jetzt äh, den Fehler hätte ich jetzt mitgenommen. <lacht> cool.
0: Ja, aber ansonsten, wie gesagt, also einfach try and error. Ähm, es ist ja jetzt auch so, dass so eine, so eine Samentüte kostet ja jetzt auch nicht einen halben Monatslohn, ja? also in der Regel äh, hast du eh viel zu viel, weil da meistens so viel drin ist, dass du gar nicht mehr brauchen kannst. Mhm. Und dann haben wir mehrere Jahre rumliegen und die werden ja auch nicht besser. Ja. Dann, äh, das muss man einfach ausprobieren.
1: Cool.
0: Ja. Also bei mir hat, äh, ich habe auch schon Mäuse äh, gefüttert mit meinen Aussaaten, die haben ja da unten dann die ganzen Töpfe ausgeleert, die Säcke, ja. <lacht> Passiert alles, ja, aber man,
1: Aber es ist doch ein gutes Zeichen, wenn die Mäuse danach noch weiterziehen konnten. Nicht,
0: ich weiß es nicht, aber wir haben eine tote Maus vom Haus, vielleicht
1: hat die im eine...
0: letzten Jahr. Da wurde länger. Okay, dann Vorschlag, lassen wir es jetzt mal hier bei dem, beim ersten Thema und das zweite kommt dann etwas später, ja, wenn wir dann in Richtung Ernte laufen. Ja, ja wenn, wenn, also weiß ich nicht, ich weiß nicht, welche, welche Intervalle ihr jetzt da so vorhabt, aber zwischendrin gibt es ja noch ein paar andere Sachen, die man dann auch noch vielleicht ein bisschen mal mit reinnehmen mhm. kann. Also, ja.
1: Ich so. finde auch ähm, ganz geil, so dieses, äh, wie, also für mich jetzt vor allem speziell, wie starte ich? Also, dass es halt leicht äh, und mhm. äh, mit Spaß irgendwie in Verbindung steht und nicht mit so viel okay, was muss ich beachten und deswegen dieses Radieschen, das ist für mich ich liebe Radieschen, damit starte ich jetzt mal und guck mal, wie sich das so anfühlt. Genau, genau.
0: <lacht> ja. da kann eigentlich nichts passieren. Äh, auf den Tüten steht immer drauf, wie tief du die einsehen musst. Das mhm. ist eine gute Sache, da muss man schon drauf achten, weil zum Beispiel Radieschen, sind dunkelkeime nennt sich das dann, das heißt, die kannst du quasi in die Erde reindrücken halt, jetzt auch nicht einen halben Meter, sondern das ist ein Zentimeterbereich. Es gibt aber auch genauso gut Lichtkeime, wie zum Beispiel Salat. Der wird einfach mehr oder weniger oben drüber gestreut, weil die mhm. brauchen Licht zum Keimen. Und wenn du die verbuddelst, dann passiert da nichts. Es steht aber immer dabei. Also steht wohl dabei, in welchen Abständen man die Reihen macht, zum Beispiel, und die Pflanzen in der Reihe, ja. als auch die Saattiefe. Und die Termine, wann das zu machen ist. Ach, da kann man sich immer dran auf der Rückseite von also der Beipackzettel. Es gibt da auch einen Beipackzettel. Yeah, der hilft hier auch. Ja.
1: ja, aber schau mal, dann vielleicht kannst du mir echt mal den Link von dem Laden, wo du immer bestellst, ja. schicken.
0: Ja, kommt.
1: Ja, wir dann es vielleicht einfach direkt mal dort direkt aus. <lacht> ja,
0: super. Dann speichern also wir, wir, haben, wir
1: haben, den, ja. den Drive in den Baumarkt. Wir haben auch Pflanzen. Also
0: wenn man da zum Beispiel Gemüsepflanzen kaufen möchte, dann gibt es auch ja. da. Das ist ein bisschen äh, aufwendiger, weil Pflanzenversand halt immer in einem relativ großen Paket kommt. Ist, aber ja. habe ich bei denen auch schon gemacht. Ja. Ähm, also da kann man sich echt äh, drin verlieren. Da muss ja. man immer nur im Hinterkopf behalten. Ich habe ja nur eine bestimmte Größe meines Gartens. Das ist halt einfach doof, ne? Ja. ja das ist so ein Kaufrausch, das ist hier so online. Und dann stehe ich dann da und denke, ah, ich habe auch keinen Platz mehr. Mist.
1: Das ist auch gut. Ja, cool. Mal gucken, wann bei mir der Punkt erreicht ist.
0: Ja, hoffentlich bald.
1: Ja, cool. Also das war äh, super. Hat mich total gefreut und ich bin wieder ein Stück weit klüger geworden. Und danke für eure Zeit.
0: Ja, gerne, gerne, gerne. Okay. Alles alles Gute und viel Glück vor allem. Danke.
1: (lacht) Danke euch auch.